0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Loiscast. Heute bei uns äh, Markus Hermann, unser Portfolio-Manager und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um heute mal so ein bisschen das Thema zu beleuchten, wie denn, große Themen, die jetzt vielleicht auch ein wenig von der Pandemie überlagert wurden und speziell hier das Thema Klimawandel, wie sich sowas und die Regulatorik dann hinterher tatsächlich in der Industrie niederspiegelt und was das eigentlich heißt, wenn da bestimmte Regelungen getroffen werden auf EU-Ebene, wie verändern sich dann auch Unternehmen und Unternehmenslandschaften. Und da freue ich mich, Markus, dass du heute zu uns gekommen bist. Du bist da ja Sehr mittlerweile gerne. ein ausgewiesener Experte, hast dich in viele Thematiken tief eingelesen. Experte ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall ist
1: das eines der bestimmten Themen in der täglichen Arbeit, weil es gerade in Deutschland sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die vom Klimawandel und vom Green Deal von den Milliarden, die jetzt da eben fließen sollen, sehr, sehr stark profitieren und dementsprechend setze ich mich natürlich mit diesen ganzen Thematiken täglich auseinander.
0: Ja, und das ist ganz interessant, weil das wird ja oft, denkt man an Deutschland und denkt dann an so die alten großen DAX-Unternehmen und man vergisst dabei, dass es halt auch hochinnovative Unternehmen gibt, die eben auch gerade an diesen Zukunftstrends partizipieren und das ist nicht immer nur Internet und Technologie und USA und Facebook, sondern daneben gibt es auch in Deutschland quasi eine Modernisierung der der Industrie und äh, auch wir haben hier viele interessante Unternehmen, die partizipieren können und sich nach vorne hin gut aufgestellt haben, oder? Absolut. Ich meine,
1: Energie hat ja immer irgendwas mit Produktion, Energieproduktion, Energieweiterleitung, Energietransformation zu tun und da brauche ich natürlich dementsprechend spezialisierte Maschinenbauer oder ähm, ja, Werkstoffproduzenten, äh, Materialproduzenten, die sich da extrem gut auskennen und genau in dem Bereich ist Deutschland natürlich sehr, sehr stark. Der Mittelstand äh, hat hier ausgezeichnete Expertise und ja, einen sehr, sehr guten Track Record und diese ganzen äh, Titel, die du genannt hast von wegen Technologiekonzerne, die brauchen sehr, sehr viel Energie und die Energie muss irgendwie erzeugt und weitergeleitet werden.
0: Es ist also noch nicht alles komplett digital. Es muss auch noch ja. mal irgendwo eine Schraube reingedreht werden. Der Strom kommt zwar aus der Steckdose, aber davor <lacht> muss er dann doch irgendwo erzeugt werden. <lacht> ja, das ist schön zu hören, weil manchmal hat man ja wirklich den Eindruck, es funktionieren nur noch Geschäftsmodelle, die irgendwie mit KI zu tun haben. Und man vergisst dabei, dass bei vielleicht dem größten, der größten Herausforderung der Menschheit, nämlich der Stromerzeugung, uns digital erstmal gar nicht so viel weiterhilft, oder? Gut, Künstliche
1: Intelligenz ist natürlich insofern wichtig, dass wir das ganze Stromnetz besser steuern können. Das Thema Smart Grid ist ja eigentlich schon fast ein altes Thema. Das kam mal vor zig Jahren auf, war das eines der, der Trendwörter schlechthin. Ähm, man, das ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil dieser ganze Prozess hin zu den erneuerbaren Energien doch länger gedauert hat als gedacht. Auch das Elektroauto, ähm, die Idee dafür ist ja schon ewig alt, sage ich mal. Und ähm, auch schon vor 20 Jahren hieß es, dass es kommen könnte. Aber erst ja seit Tesla, seit 2015, Dieselgate und so weiter, hat das natürlich an Fahrt aufgenommen und ähm, ja, wenn die Leute jetzt dazu übergehen, ähm, auf neuere Häuser, Solarpaneele zu installieren, sich Elektroautos zu kaufen, ähm, dann wird natürlich sehr, sehr viel mehr Dynamik in das ganze Stromnetz kommen als äh, in der Vergangenheit, wo einfach der Strom immer nur in eine Richtung geflossen ist, nämlich vom Kraftwerksbetreiber
0: zum Endverbraucher. Also ein bisschen KI und digital doch wieder dabei, aber eben um Produkte, die physisch eben doch greifbar sind, irgendwie dann noch effizienter zu gestalten. Genau, so kann man es beschreiben. <lacht> genau, und ähm, wenn wir aber anfangen wollen, um so ein bisschen einzusteigen in das Thema, äh, das übergelagerte Thema ist ja der neue EU Green Deal, der dort geschlossen wurde. Und äh, um da einfach einmal noch so die gleiche Basis zu schaffen, der besteht eigentlich aus drei verschiedenen Kernelementen. Das erste Element ist, dass bis 2030 äh, gesagt wurde, man möchte die CO2. 2 Emotionen, also die Treibhausgasemissionen em, um 55 Prozent verringern, immer im Vergleich zu 1990. Dann haben wir dann gesagt, äh, als nächstes möchten wir den Anteil erneuerbarer Energien auf mindestens 32 Prozent steigern und ein dritter Teil heißt die Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 32,3 Prozent. Das heißt eigentlich, wir möchten Energie sparen, das heißt vor allen Dingen in der Prozesstechnik Energie sparen, aber eben auch beim Heizen unserer Häuser Energie sparen. Und das sind eigentlich die drei großen Punkte, die in diesem Green Deal ähm, vereinbart wurden und anhand von ja von dieser Regulatorik bewegt sich jetzt sehr, sehr viel in der Industrie. Viele Investitionen werden losgetreten, äh, gleichwohl werden aber auch Restriktionen äh, vereinbart, dass Unternehmen nicht mehr gefördert werden, die eben in schädlichen äh, Industrien unterwegs sind oder die auf einmal schwieriger Kredite bekommen. Ähm, also da passiert ziemlich viel. Und wo wir heute jetzt dann nochmal hinschauen wollen, ist, dass wir uns einfach mal so eine Landkarte aufmalen. Was braucht man eigentlich, um eine CO2-Reduktion um 55% zu erreichen oder um Strom zu sparen? Was braucht man da eigentlich für Techniken? Und wie kommt der Strom von A nach B und wer ist da so dran beteiligt? Und da möchten wir einfach mal so ein auf unserer Landkarte uns ein paar Unternehmen anschauen und was die da so machen. und Deutsche Unternehmen, die da unterwegs sind, äh, wohlgemerkt natürlich hier der der Disclaimer, wir haben uns hier beliebig einfach mal ein paar Unternehmen rausgesucht, möchten hier natürlich keine Anlageempfehlung treffen, aber möchten das Ganze möglichst greifbar machen und deshalb anhand von ein paar Beispielen mal zeigen, was Deutschland da eigentlich so zu bieten hat. Wollen wir es so machen? Absolut wollen wir <lacht> so machen. Steigen wir ein vielleicht, äh, das erste ist, der Strom muss von A nach B kommen und äh, das heißt, es geht um das Thema Leitungsnetze und ähm, im Bereich Leistungs -Leist Leitungsnetze gibt es eben diese jetzt schon vorhandenen Gaspipelines und die kann man, äh, hier kommt das Thema Wasserstoff dann zum Tragen, auch scheinbar benutzen, um damit Wasserstoff zu transportieren. Genau,
1: richtig, also man kann Wasserstoff jetzt schon auch äh, beimischen in die bestehenden Erdgasnetzwerke und je nachdem, wie viel Wasserstoff man letzten Endes benutzen möchte, muss man eben die ganzen Netze noch ausrüsten. Aber auch das Thema Wasserstofflagerung ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es sehr große Kavernen in Norddeutschland, die dazu genutzt werden können. Und ja, ein erklärtes Ziel der Bundesregierung und jetzt auch der EU ist es ja langfristig auf Wasserstoff umzusteigen. Erdgas wird erstmal wichtig bleiben als Übergangstechnologie oder Übergangsenergieträger, weil Erdgas zumindest mal unter den fossilen Energieträgern der sauberste ist es ist sauberer als Öl oder Kohle und äh, dementsprechend ist Erdgas eben der ähm, das passende Übergangsvehikel wenn man so will weil man natürlich versucht zuerst mal aus ähm, dem Öl und der Kohle auszusteigen nichtsdestotrotz irgendwann wird auch das Ende des Erdgases eingeläutet sein und ähm, ja dementsprechend ähm, gehen die ganzen Netzbetreiber momentan dazu über, eigentlich die Erdgasnetze nur noch instand zu halten. Das heißt, die Investitionen, die über die letzten Jahre gestiegen sind, werden erstmal beibehalten. Aber der Hauptanstieg der Investitionen, und da wird jetzt massiv investiert, fließt eben in die Aufrüstung, des, des Netzwerkes hin zu Wasserstoff, in, in, auch in reine Wasserstofftanks und ähm, vor allem auch in die Aufrüstung der ähm, Stromnetze, weil die werden natürlich immer wichtiger werden, je mehr erneuerbare Energie wir produzieren. Ähm, in Deutschland spezifisch ist es so, dass der meiste Wind natürlich äh, im Norden weht und da wird auch die meiste Windenergie produziert, aber der Strom verbraucht wird, vor allem im Süden. Da sind dann die industriellen Zentren und äh, dementsprechend, ja, wir reden ja schon lange über diese Nord-Süd-Link und diese oh, ganzen ja. Trassen, äh, da gibt es natürlich auch immer wieder ähm, ja, Beschwerden und Verzögerungen etc., pp aber es führt keinen Weg dran vorbei und diese ganzen Investitionen werden definitiv kommen und da werden natürlich auch Firmen von profitieren.
0: Ja. Und wer die Nachrichten verfolgt hat, hat mitbekommen, dass es da in Deutschland sogar ein Unternehmen gab, was jetzt in, in, an die Börse gegangen ist, also einen Börsengang gemacht hat. Das gibt es also auch nicht nur bei IT-Unternehmen, sondern auch in der Industrie kommt das mal vor. Die Friedrich Vorwerk ist da äh, an die Börse gegangen. Was, was macht das Unternehmen und wie hat, was hat dieses Unternehmen jetzt mit dem Thema Klimawandel hinterher zu tun? Ja, ja Friedrich Vorwerk ist äh, ein, ein gutes Beispiel und ist ein... Profiteur dieser ganzen Entwicklung, Friedrich Vorwerk, ist schon seit äh, vielen, vielen Jahren am Markt. Man ist sehr stark in der Planung, in der Durchführung,
1: ähm, in der Konstruktion und auch in, ähm, in der Produktion von Teilen eben für das ähm, Stromnetz oder Gasnetz oder zukünftig auch im Wasserstoffnetz. Also man hat hier im Prinzip die ganze Bandbreite, die man abdecken kann und arbeitet für die lokalen Netzbetreiber. Das ist ja ein regulierter Markt. In der Strommarkt ist in, in Deutschland aufgeteilt, so wie der Gasmarkt. Der Gasmarkt ein bisschen fragmentierter als der Strommarkt. Aber letzten Endes ist das alles regulatorisch klar definiert. Und ähm, ja, diese ähm, diese Betreiber, die müssen sehr sehr viel investieren und dürfen dann auf ihre Investments einen äh, Return verdienen. Und ähm, ja, diese, diesen Return letzten Endes sehen wir Endverbraucher. In der, in der Netzumlage, die wir eben in unserer Strom- oder Gasrechnung dann auch sehen und bezahlen müssen. Das re regelt eben die Bundesnetzagentur. Aber und mit diesem Geld letzten Endes werden die Investitionen finanziert, äh, wovon dann wiederum die
0: friedrich Vorwerk profitiert. Und wir wollen ja auch ein bisschen darüber reden, inwiefern deutsche Unternehmen hier innovativ sind. Was ist an dem Thema jetzt, sage ich mal, das Schwierige oder das Innovative? Ja, das Innovative ist natürlich, es dürfen zum Beispiel seit 2015
1: ähm, keine äh, Hochspannungsleitungen mehr verlegt werden. Das muss jetzt alles unter der Erde passieren. Und wenn ich natürlich was unter der Erde verlege, dann habe ich wesentlich mehr Hindernisse, als wenn ich das eben über der Erde mache. Ähm, unter jeder Stadt, unter jedem unter jeder Brücke, Tunnel, Straße, wie auch immer, äh, müssen diese Leitungen verlegt werden. Und da brauche ich natürlich spezielle Technologie auch für die Pipelines, um diese ja, die, die Löcher gerade zu buddeln und um eben sicherzustellen, dass das durch alle Gesteinschichten auch um, gut funktioniert. Dann das Thema Wasserstoff ist natürlich an sich nicht neu. Wasserstoff um, ist schon immer produziert worden. Aber in dieser Masse und um, ich sag mal, so wie er auch verwendet werden soll, dann vor allem auch als Brennstoff ist es natürlich neu. Da brauche ich sehr, sehr viel Infrastruktur, ähm, es geht einerseits natürlich um äh, Brennstoffzellen an sich und auch Elektrolyseure, um den Wasserstoff zu erzeugen, ähm, aber auch das Ganze drumherum. Ich brauche Messgeräte, ähm, um festzustellen, ist der Wasserstoff rein genug, ähm, wie viel kann ich ihn mit, mit wie viel Erdgas kann ich ihn vermischen? Ähm, ich brauche die ganzen äh, Ventile und Pipelines und ähm, ja, letzten Endes alles, was eben in so einem Kraftwerk auch geschieht. Und ähm, da hat Friedrich Vorwerk sehr, sehr interessante Technologien. Deshalb hat man auch einen Marktanteil von 20 bis 35 Prozent, je nachdem, ob wir jetzt über den Strom- oder den Erdgasmarkt oder zukünftig dann auch den Wasserstoffmarkt sprechen.
0: Ja, das ist auch ganz interessant. Das habe ich erst in den Recherchen und in der Vorbereitung zu unserem Podcast hier äh, wirklich realisiert oder erfahren. Ich hatte auch immer gedacht, dass die Stromtrassen, die jetzt noch geplant sind, dass die überland verlegt verlegt werden sollen. Aber es wurde die Entscheidung, glaube ich, getroffen, jetzt ist alles, also die großen Trassen von dem Norden in den Süden, die werden alle als Unterlandkabel verlegt, korrekt? Genau, ja. ja. Also
1: zumindest ist das regulatorisch äh, so <lacht> vorgesehen. Ähm, aber ich denke auch, was die Akzeptanz der Bevölkerung angeht, ja, tut man sich wahrscheinlich
0: mit etwas, was man nicht sieht, leichter als mit etwas, das man sieht, ja. Ja, dann schauen wir nochmal einen, einen, äh, einen Punkt weiter und zwar äh, bleiben wir beim Thema Wasserstoff, da hat Deutschland auch noch ein bisschen mehr zu bieten tatsächlich und äh, hier gibt es eben auch verschiedene Anwendungen, nicht nur das Automobil, was wir uns äh, oft oder was von dem man oft liest, wo man, wann wird hier Wasserstoff eingesetzt, sondern auch ganz praktische Sachen, wo nämlich auch eine Brennstoffzelle als Notstromaggregat eingesetzt werden kann oder auch zur Fernversorgung von Wetterstationen oder eben auch die Blitzeinlagen, die wir alle nicht so gerne ja. mögen. Also es gibt viele, viele Anwendungsgebiete, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Hast du da ein Unternehmen als Beispiel und kannst uns ein bisschen erzählen, was ist eigentlich nochmal genau eine Brennstoffzelle, was passiert da und wie kann man, wie kann man die jetzt auch schon ganz praktisch aktuell einsetzen?
1: Ja. Also ein Unternehmen, das schon sehr, sehr lange in dem Markt aktiv ist, ist äh, SFC Energy. Die kommen eigentlich ähm, von der Methanol-Seite. Äh, wer ein Wohnmobil besitzt, der weiß, dass man sich ja auch äh, mit Strom versorgen muss. Wenn man klar auf dem Campingplatz gibt es oftmals einen Stromanschluss. Ähm, aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann geschieht das meistens mit Methanol-Brennstoffzellen. Und ähm, da ist SFC Energy schon seit vielen, vielen Jahren. Einer der Pioniere, aber auch, wie du gesagt hast, als quasi Backup-Power bei Telekommasten oder bei Wetterstationen ist das immer schon ein großes Thema gewesen. Und jetzt dadurch, dass man eben vom Diesel wegkommen will, denn die Alternative sind eben Dieselgeneratoren für all diese Anwendungen, dadurch, dass man vom Diesel wegkommen will, kommt eben jetzt verstärkt das Thema Wasserstoff dann auch dazu. Und für SFC war es nicht sonderlich kompliziert, seine Brennstoffzellen umzurüsten von Methanol auf Wasserstoff. Sehr, sehr wichtig wird aber sein, dass man eben schon über sehr, sehr viele Referenzen verfügt, mit denen man dann auch neue Aufträge gewinnen kann, denn was die Kunden natürlich sehen wollen, ist, dass der Anbieter sowas schon mal gemacht hat, dass er weiß, was könnten da für Probleme auf einen zukommen und ja, dadurch kann man natürlich mehr Marktanteile gewinnen als bestimmte Startups, die jetzt zwar eine gute Idee haben, aber noch keine Projekte und noch keine Referenzen vorzuweisen haben. Und eine Brennstoffzelle ist letzten Endes nichts anderes ähm, als das Modul, wo Wasserstoff dann mit Hilfe von Sauerstoff verbrannt wird, Energie wird freigesetzt, ähm, Wasser ist im Prinzip das Produkt, das übrig bleibt und ähm,
0: ja. Und das wird jetzt auch schon so angewendet? Also ja, ja. Äh, man kennt ja so einen Dieselgenerator vielleicht nochmal hinter einem Krankenhaus oder hinter einem Serverhaus oder sowas äh, oder vielleicht auch auf dem Jahrmarkt wird da mal was mit betrieben. Äh, da wird jetzt schon Wasserstoff eingesetzt, äh, um so ja, Notstromaggregate oder auch einfach regulären Betrieb herzustellen.
1: Das wird schon gemacht, noch nicht in, in der Breite, weil es einfach bisher was einfacher, Diesel zu verwenden. Diesel war überall verfügbar ähm, und ja, Wasserstoff war schon ein bisschen komplizierter zu beschaffen, aber wenn eben die Welt sich auf ähm, Wasserstoff sozusagen umrüstet, dann wird es natürlich ähm, viel, viel einfacher sein, auch an Wasserstoff ranzukommen und ähm, ja, bisher wird das wie gesagt entweder über Dieselgeneratoren gemacht oder über riesige Batterien, ähm, das ist natürlich auch ein Wachstumsfeld, ähm, aber wie gesagt, der Wasserstoff- bzw. Wasserstoffbrennzellen in dem Bereich ähm, haben schon
0: enormes Wachstumspotenzial. Und da können wir vielleicht noch einen kurzen Exkurs einmal machen, warum Wasserstoff eigentlich so interessant ist. Und da hatten wir gesprochen über den Chemieunterricht mhm. und da hattest du nochmal ein wenig ausgeholt. Und das können wir vielleicht hier auch unseren Zuhörern nochmal einmal als kleine, kleine Schwanke nebenher mitgeben, weil der, für den einen oder anderen ist der Chemieunterricht dann doch schon ein paar Jahre her. Auch bei mir sind schon ein paar mittlerweile geworden. Ich mag selber gar nicht glauben. Aber was macht Wasserstoff denn als Energieträger jetzt so interessant?
1: Ja, es ist natürlich so, dass Wasserstoff eine sehr hohe Energiedichte hat, wenn man es eben auf ähm, die, ja, die die das Gewicht bezieht ähm, und dementsprechend als Energieträger auch sehr interessant ist. Man sieht das im Periodensystem, steht Wasserstoff an Nummer 1, äh, an Nummer 3 steht Lithium. Und so erklärt sich auch, warum eigentlich Lithium für diese ganzen Batterien Lithiumbatterien genau, genau Lithium-Ionen-Batterien, ja. ähm, es hat eben eine sehr, sehr hohe Energie, Energiedichte ähm, pro Gewicht. Lithium hat natürlich den Vorteil, dass es ähm, bei, oder bei Raumtemperatur fest ist. Wasserstoff ist gasförmig, insofern ähm, ja, für Batterien jetzt eher nicht so geeignet, aber was die Energiedichte eben angeht, wenn es darum geht, ähm, einen Stoff zu verbrennen, dann äh, ist Wasserstoff hier sehr, sehr gut geeignet und das Schöne an Wasserstoff ist natürlich seine chemische Zusammensetzung. Ähm, letzten Endes, wenn ich Wasserstoff erzeugen will, kann ich das machen ähm, ja aus, aus äh, Wasser ähm, und wenn ich Wasserstoff wieder verbrenne, kommt letzten Endes auch Wasser raus, Wasser dabei raus ähm, ja.
0: und Wasser ist ja dementsprechend nicht so allzu schädlich für die Umwelt. Der äh, geneigte Zuhörer wird jetzt gemerkt haben, wir haben über Position 1 und 3 im Periodensystem gesprochen, da fragt man sich natürlich, was steht an Position 2? An Position 2 ist Helium. Äh, Helium ist aber nicht
1: brennbar, ist ein Edelgas, äh, deshalb wurde Helium dann oder wird Helium dann auch in Zeppelin verwendet nach dem Hindenburg-Unfall. Die ersten Zeppeline sind ja mit Wasserstoff geflogen, ähm, weil sowohl Helium auch, als auch Wasserstoff leichter als Luft sind. So hat das funktioniert, aber was man damals ja, sträflich äh, vernachlässigt hat, war eben die hohe Brennbarkeit von Wasserstoff
0: haben wir den kleinen Exkurs hier auch abgeschlossen und widmen uns nochmal einem dritten Thema, das uns eigentlich auch alle zu Hause betrifft und äh, dich vielleicht ja als Hausbesitzer zu Hause auch, nämlich äh, das Thema Dämmung und Energieverbrauch innerhalb von unseren Häusern. Und da geht's, wenn wir nochmal einmal den Bogen schließen zum EU-Klimaziel, eben um die Steigerung der Energieeffizienz und äh, da geht es eben einfach äh, Platt gesagt darum, dass wir Energie sparen wollen. Es geht gar nicht darum, die nur grün zu erzeugen, sondern möglichst gar nicht so viel auszugeben und vieles wird eben eben auch über Heizungen dann oder viel Strom wird verbraucht, Energie verbraucht, um unsere Häuser zu heizen oder Gas oder auch noch Öl teilweise und Dämmungen sind da ein Thema das ganz weit oben auch auf der Liste steht. Wo ist da so der Stand der Dinge? Wohin entwickelt sich das? Warum ist das so wichtig? Gib uns da doch mal so einen kleinen Einstieg und vielleicht können wir das auch wieder anhand von einem praktischen Beispiel von einem Unternehmen bei uns in Deutschland machen, das in so einem Bereich unterwegs ist.
1: Ja, also das ist ein sehr, sehr innovativer Bereich, wo sehr, sehr viel passiert. Ähm, auch im Green Deal ist ähm, die, die Renovierung der Gebäude und die mit die damit einhergehende Dämmung, ein ganz, ganz großer Punkt. Die EU plant ja, die Renovierungsraten zu verdoppeln äh, über die nächsten Jahre. Das ist ganz schön ambitioniert, nicht weil irgendwie ähm, bisher das Geld gefehlt hätte oder der Anreiz, ähm, sondern weil es einfach äh, ja oft auch an den Handwerkern mangelt, beziehungsweise an den, an der Anzahl der Handwerker. Müssen wir doch äh, nochmal umschulen. Ja, <lacht> so schlecht äh, wäre das nicht. Ähm, also, man kann nur jedem Schulabgänger empfehlen, sich zumindest mal ernsthaft damit zu beschäftigen, wahrscheinlich. Ähm, viele Firmen, die in dem Bereich tätig sind, sagen, sie könnten schneller wachsen, wenn sie mehr Leute zur Verfügung hätten. Das ist ein ganz großes Problem. Von daher ist es sehr, sehr gewagt von der EU, ähm, dieses Ziel rauszugeben, weil ähm, ich, also ich persönlich glaube nicht daran, dass das so umge umgesetzt werden kann, ähm, weil einfach die Leute dafür fehlen. Aber... Es wird nichtsdestotrotz ähm, zumindest äh, für ja eine 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 gute Nachfrage sorgen, Geld genug ist da und das wird auch die Zyklik aus dem Bereich ra rausnehmen, wenn eben viele öffentliche Gelder in den Bereich fließen und das Thema Dämmstoffe ist da sehr, sehr interessant. Es gibt sehr, sehr viele Innovationen in dem Bereich, neue Dämmstoffe, die ausprobiert werden, ähm, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Ein, ein Unternehmen, das mir da gerade einfällt, ist die VakuTech aus Deutschland. Ähm, die sind eigentlich im Bereich ähm, ja, der, 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 des Medikamententransports zum Beispiel tätig ähm, oder Kühlschrankisolierung oder Isolation. Zum Beispiel äh, die Covid-Impfstoffe müssen ja auch kühl gelagert werden, kühl transportiert. Das geschieht dann unter anderem in Kühlboxen von Vakutec. Ähm, und diese ja, Isolationsmodule, die werden jetzt oder sollen auch im, äh, in, in den Häusern ihre Anwendung finden. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, aber es gibt auch traditionellere Unternehmen, wie beispielsweise äh, die Stoh AG aus Stühlingen. Ähm, jeder, der mal an ein paar Baustellen vorbeigelaufen ist, hat wahrscheinlich schon mal Eimer oder Silos von Stoh gesehen. Ähm, die entwickeln eben Zusatzstoffe für, für Zement, für Mörtel. Ähm, dann aber auch Fassadensysteme ähm, bieten also in diesem Bereich sehr, sehr viel an und profitieren natürlich davon, ähm, dass viele Leute und Kommunen ihre Häuser und ihre Gebäude renovieren und ähm, ja, dementsprechend äh, vom Anreiz, den die EU hier schaffen will, auch profitieren.
0: Ja, ja. Das äh, war mal so ein kleiner Einblick in so eins, zwei, drei Unternehmen und wie das sich so alles dann in Deutschland tatsächlich auch äh, ja dann verfestigt in der Industrie. Ähm, natürlich haben wir uns hier jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele rausgesucht. Die Liste ist beliebig lang. Also das sind jetzt es gibt nicht nur drei Unternehmen in Deutschland, die sich mit den Themen beschäftigen, sondern wahrscheinlich könnten wir 200 weitere noch aufzählen, oder? Ja, 200, die an der Börse
1: gelistet sind, wäre vielleicht ein bisschen <lacht> viel. Insgesamt sicherlich, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele auch an der Börse gelistete Unternehmen, ähm, die hier in den Bereichen tätig sind. Wie gesagt, wir haben ja zum Beispiel auch die ganzen Maschinenbauer ähm, ausgelassen, die dann in der Solarzellenproduktion äh, Anwendung oder beziehungsweise die ihre Produkte in der Solarzellenproduktion oder Batterieherstellung ähm, vertreiben, ähm, innovative Werkstoffe herstellen etc. pp. Also da gibt es wirklich unglaublich viele Investmentmöglichkeiten und mir als Portfoliomanager manager macht es natürlich extrem Spaß, an äh, Unternehmen teilzuhaben
0: ähm, für unsere Kunden, die mit diesen Trends dann auch Geld verdienen. So kann man dann hinterher das Thema Nachhaltigkeit auch im Portfolio-Management umsetzen. Absolut, genau. Wunderbar. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal und äh, war ein interessanter Austausch. und wir schauen mal, äh, was du in deinen Fonds hinterher draus machst. So machen wir es. Danke. Ciao.